0: First down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, você, meu querido ouvinte que tá no feed, pra você que tá na live, a gente, já se... a gente já tá se falando ali desde as 10 da manhã até um pouquinho antes, então você já é velho conhecido nosso, mas você que chegou agora aí, esse episódio bateu no seu feed. Vamos falar de Jets, não é mesmo? Temos que falar de Jets. Chegou a hora de falar dos Jatos e para isso eu trouxe um convidado, mas antes eu vou introduzir, vou sumonar Rafael Martins, meu companheiro, meu co-host. Olá, meu filho.
1: É isso. Olá. E, e teve um fator interessante, né? Hoje, essa semana, hoje... Hoje é ótimo, porque quem tá no feed ouvindo o 4 não vai. Não, ui. <risos> Mas, essa semana temos dois times com quarterbacks novatos e cheios de expectativa, né? Então vai ser interessante Oi. falar mais uma vez. Pois é. é vai ser pô. legal. Vamos falar de Jets.
0: Muito bem, então vamos introduzi-lo. Vamos introduzir aqui nosso convidado, lá do Jets Brasil, meu querido Guilherme Miguel. Que é meu xará, né? Não chamamos à toa, né? cara, né? Nome bonito, você tá ligado? <risos> Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Opa, tudo de bom, beleza. Valeu, obrigadão pelo convite. Tamo aí, né, para falar um pouquinho do, do Jets e ver se a gente consegue, né, agregar um, um, um pouco de informação aí.
0: Com certeza, com certeza agregaremos. Bom, a gente tem que subir a trilha, falar de recados. Até porque você já ouviu isso na segunda-feira. Se você está, você vai ouvir pela segunda vez. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente tem que que bateu o um martelinho aqui então a gente já volta é jogo rápido não sai daí não tá tamo, tamo de volta Ele sempre acompanha a gente Muito bem, senhoras e senhores, você ouvinte, estamos de volta Vamos falar de recado, vai Vamos falar de recado Que é importante, Rafael Martins Eu sumo você mais uma vez Vamos dar os recaditos Rapaz, eu não estava só mudo na live Eu estava mudo para os meus companheiros também Eu tô aqui falando tipo, 15 minutos sozinho assim, Ninguém me ouviu ai, 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 Eu falei dos recaditos, Rafael Martins Me desculpe
1: Recadinhos, recadinhos, vamos a eles de novo. É, o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais já sabe. A gente tem uma plataforma nova de apoio. Confere o nosso PicPay. É Picpay.me barra canalzonfa os pacotes são os mesmos com a adição do sorteio do kit da solteria. Minha cervejaria, uhum. a gente chegou aí com um patrocínio forte.
0: Uhum. Vamos
1: fazer esse sorteiozinho no final do ano, vai ser legal. Mas é só para os franchise players. A galera que tem identificação com a torcida do Zona FA. Mas dá uma olhada nos nossos pacotes, o locker room básico, os torcedor, vê como você consegue ajudar. Lembrando, o nosso apoia-se continua lá. Apoia.se barra canal FA. Tem gente que prefere pela facilidade do boleto, né? Em vez do, do cartão de crédito. Não, se você quiser nos apoiar pelo apoia-se pode também fazer pela por essa plataforma. É... Se você não consegue ajudar
0: chegando, diz aí o, o Gui. Não, só adendo rapidinho, é que o PicPay também tem a opção de boleto. A diferença é que você não paga o boleto direto. Você tem que adicionar créditos ao PicPay por créditos boleto.
1: com o um boleto. Isso. Então, perfeito, então, perfeito. Se você
0: quiser ali também, né, e mudar para o PicPay para ter esse, essa, essa parada de cashback, esses benefícios aí de poder pagar outras coisas além de também assinar o Zona FA. Então, você pode também adicionar crédito por boleto. A diferença é que é, leva um pouquinho mais de tempo né? e, e tem também a, a, o trabalhinho de você pagar um boleto para botar crédito ali. Mas é possível. Então, é isso aí.
1: É, mas o trabalhinho de pagar o boleto vai ter de qualquer forma. Você também, Tem que pagar o boleto.
0: Exatamente.
1: Faz parte de ser adulto. Não tem jeito. Não olha, tem o chega, olha o boletinho que
0: chega, o boletinho.
1: Vamos lá, mas lembrando que... Todo sábado estamos aqui, 10 horas da manhã youtubecom youtube.com.br canal Zona FA. se você quiser acompanhar nossos episódios ao vivo, a gente faz uma interação também com o pessoal que fica no chat, chega junto, se inscreve, clica no sino para ser notificado quando a gente entrar ao vivo, até porque essa semana a gente vai ter uma alteração, a gente deve fazer o programa da EFC na quinta e o da NFC no sábado, então clica no sino para ativar a notificação, não dá mole para acompanhar o episódio ao vivo. E o Redraft do Zona FA, classes 2013 até 2016, a gente vai refazer a primeira rodada. Estamos terminando de formatar ó, como que vai sair esse conteúdo, mas fica ligado que daqui a pouco chega no Zona FA, que tá voando desde o draft, amigo. É, a gente pegou vem ali com a... Nós.
0: Peguei a ponte aérea, tô indo pro Rio, o Rafão pega a ponte aérea, vem para São Paulo e a gente fica nessa, nessa indo e vindas aí. Estamos aqui, indo e vindas, rapaz, bonitos. Ah, quanta besteira, não, ao vivo, que coisa No vídeo também, né, você tá ouvindo essas porcarias A gente já volta, vamos falar o que é interessante Jets, certo? Só um minutinho, a gente já tá colando aí ah, Vamos lá Muito bem, muito bem, você que tá no feed, você que tá na live, tanto faz, a gente tá fazendo com conteúdo pra você Vamos falar de Jets, que é o que importa, a pauta tá aberta aqui, vamos lá Seguinte, rapaziada, temporada, recapzinho rapidinho ali, na temporada do Jets 5-11, 5 -11, cinco, é, vitórias e 11 derrotas Quarto na AFC East, que é a divisão, nosso queridos, do Jets é, não qualificado pro, pros playoffs e também nenhum All Pro, e pelo jeito nenhum Bowl aqui, porque se não tá na, na nossa pauta, imagino que não tem. Se tiver alguém me corrija, não, não tem, tem problema não, não tem, não tem, Então é isso aí, não tem nem muito o que ficar explicando, é mais jogar bola pro nosso convidado mesmo. Gui, quero saber de você, a expectativa, a expectativa não, né? Como é que foi a, a, o acompanhar dessa temporada, como é que foi o segmento dela toda aí? Os resultados, o tudo que aconteceu. Desenvolve aí pra gente.
2: É, expectativa. Eu tenho há dez anos mais ou menos desde que eu torço pro Jets. <risos> Mas vamos lá, cara. Cara, 2017 eu acho que foi uma temporada bem honesta. A gente pode colocar assim no Jets. Há alguns anos que o Jets já vem nessa, nessa vibe sempre de, de ser o cara que vai ser a, a first pick né, do ano seguinte. E 2017 foi um ano que, a gente, que começou bem difícil, né? Que era um ano que o Todd Boys entrava praticamente com o com, com pescoço em jogo. Né? Todos colocavam que ele né, é, sairia ao final da temporada. Então começou também o ano com, com uma crise não, não, não é bem uma crise, mas com o dono do time Sendo convidado para ser embaixador Daí tendo que abrir mão do time E o irmão dele assumindo Então assim, foi um ano de, de controvérsias e, e ao mesmo tempo teve a afirmação né, Que a gente pode colocar assim Que é uma grande afirmação do, do, do trabalho do Todd Boyles né, que no, 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 no desinfringir assim conseguiu com, com os seus componentes ali de defesa armar uma defesa em alguns jogos bem competitivos é, basicamente assim a gente pode dar um uma prévia de 2017 que a gente pode falar assim é, assim né, referente à campanha 5 né, a gente acredita quem em é torcedor do Jets, eu acho que ficou bem surpreso né, com essa campanha. A gente teve até jogos bem, bem interessantes, que eu até selecionei dois jogos aqui para a gente talvez né, colocar como grandes jogos da temporada do Jets, que foi o primeiro jogo, o primeiro jogo contra o Patriots, né, que acabamos perdendo, né? de 24 a 17, mas foi um jogo onde o Jets foi bem competitivo, a defesa jogou bem, conseguiu pressionar bastante, é aquilo que a gente sempre fala, né? que se tu não pressiona o Patriots, a chance de tu ganhar é quase nenhuma. né. E o jogo contra o Casey, né? que é uma vitória de 38 a 31, um jogo bem aberto, onde o nosso ataque em, em suas raras, aparições nos últimos anos conseguiu produzir, né, 38 pontos, né? Uma marca a maior marca de 2017 em termos de pontuação. Uh, referente aos outros, aos outros jogos não tem muito que que comentar, né? O time é era um time bem limitado com com Josh McCall, né, O Jets já há alguns anos já vem fazendo essas essas experiências desastrosas com QBs mais experientes, né? Teve o, a, após o a tentativa do Mark Sanchez veio Fitzpatrick, né? Agora veio Josh Macau, né? até com, com uma relativa performance boa, né? Não vamos também detonar o rapaz. E, e é isso, acho que não a temporada foi honesta nesse sentido para quem tinha expectativa daqui a pouco de um 0 16, né? Acabamos que tendo cinco vitórias, né? Eu acho que não, não tem muito o que que falar além disso, já que ter, né? a gente sofre, né, já há alguns anos com com principalmente eu acho que com um staff definitivo, né? Não tem muito que todo ano o staff muda, o Todd Boyles sempre teve dúvidas sobre seu trabalho, né? Então, é um coordenador que já é a segunda tentativa de coordenador defensivo, com mentalidade defensiva, que que, é, que tem uma aparição no Jets, depois do Rex Ryan também, que tinha né mentalidade defensiva. Mas é isso aí, Rafa, me ajuda também. <risos>
0: O tem uma perguntinha.
2: Ajuda. Tem que tirar do,
0: do mudo
1: primeiro. Exatamente. <risos> Faz parte. Não, o, o Guilherme passou. E, e nesse primeiro bloco a gente tenta exatamente dar isso, né? A impressão do torcedor, de acordo com as expectativas. E o Jets já está há algum tempo nesse rebuild, né? Não é exatamente... É um rebuild. Trouxe um, um líder no, em 2017, que é o Jamal Adams, e teve uma boa primeira temporada. É um cara que eu acho que tem tudo para se, se estabelecer como um dos grandes nomes do Jets, e de pouquinho a pouquinho eles estão trabalhando, a gente vai falar na, lá na frente da posição de quarterback, é, que é, é algo que eles precisam trabalhar, o Josh McCown ele excedeu todas as expectativas, mas já é um veteranaço, né? não tem como você contar o futuro da franquia num cara que já está em, em final de carreira, digamos assim, é muito mais aquele, aquele reserva veterano de luxo do que um cara titular para disputar títulos, e, e, e o Jets tá, tá aí, né? Tá nessa, nessa reconstrução, formando o seu time. E a pergunta que eu faço pro Guilherme é aquela que eu tô fazendo em todos os episódios, né? Pra a gente identificar em 2017 os, os caras que cresceram é, dentro do elenco. Eu sei que o Robbie Anderson teve uma baita de uma temporada e se deu as expectativas também em cima dele. Quais são os nomes no elenco do Jets que jogaram muito em 2017 e, e, e vão ser importantes para as próximas temporadas do time.
2: Então, só voltando um pouquinho né, no teu comentário, complementando, é o Jamal Adams ele fez uma, uma temporada boa, né? Acho que ele tem algumas alguns pontos né, no trabalho dele que precisam ser melhorados. Eu até nós como torcedores né do Jets, né, nos nossos grupos e inclusive no podcast a gente até coloca que o Marcus May até fez um trabalho até um pouco melhor em termos de performance, né, do que o próprio Jamal Adams mas como o Jamal Adams tem essa postura de liderança, né, que tu colocou e era também, inclusive, uma postura que a gente esperava muito do Leonard Williams, né, que mas devido ao fato, né do, do Leonard Williams acabar, que o trabalho dele nos primeiros anos ficou um pouco apagado né, com, com a presença do Sheldon Richardson, do Muhammad Wilkerson também ali na posição então, já o Jamal Adams ele entrou já como sendo o cara para ser o líder ali da posição mesmo, né? Como tu colocou. Referente à expectativa do do, do, do da continuidade do trabalho do da, do Anderson. O Anderson é um cara que tem muitos problemas, né? Fora de campo. Né? O ano passado ele teve problemas. Esse ano novamente teve problemas, né? A gente ainda tá esperando o julgamento da da própria NFL para esperar, a gente acredita que talvez os dois ou quatro jogos ele fique fora de campo. Mas ele é um receiver é muito prolífero, né? Ele é um cara que em jogadas de profundidade ele tem né um talento enorme, né? Poderia né, ajudar o Jets a, a crescer muito mesmo, principalmente com a chegada, né, de um QB novo, que a gente pode a gente vai conversar mais na frente. E. Mas tem outros talentos, né? Que, que inclusive estão retornando esse ano, né? Com o próprio Queen Senua, que o ano passado né, ficou fora praticamente toda temporada, com uma lesão no pescoço. E teve um ano de 2016 muito bom. E é um grande talento que o Jets aposta também em 2018.
0: Muito bem, rapaz. Então é isso aí. Acho que. 2017 foi abordado com sucesso. Acho que a gente pode tocar para 2018 para falar do que vem aí, do que pode acontecer. Certo, Rafael Martins? Vamos que vamos. Então vamos nessa. A gente já volta rapidinho. Tudo bem, sem mais delongas, sem deixar nossos convidados esperando muito tempo, vamos falar da temporada aqui, está por vir, certo? Tá chegando mudanças de front office coaching staff foram pequenininhas mas como sempre, ele que tem esse controle emocional mais forte do que o meu, Afão, um, toca aí <risos>
1: é, foram pequenas mas é, 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 o pessoal até ouviu no, no episódio do Carlos que a gente acabou de gravar a, a, a importância do, do lado contrário do, da dominância do head coach O que eu quero dizer com isso no, no Jets, o head coach é o Todd Bowles Que é uma mente defensiva Então o cargo de coordenador ofensivo é extremamente importante Porque é o cara que vai ser o play caller Que vai ter o comando de fato do ataque Ele vai construir o ataque E, e o Jets demitiu o John Morton Que era o seu coordenador ofensivo e fez uma promoção interna, ele levou o Jeremy Bates, que era o técnico de quarterbacks, e agora vai ser um novo coordenador ofensivo, vai chamar as jogadas, é um cara que fez um baita de um trabalho, principalmente com o Josh McCown, né, o, o, no ano passado, jogando muito, e a gente falando, caraca, onde estava esse McCown durante toda a carreira? né Que era um cara sólido, competente, mas teve uma, realmente uma temporada muito boa no ano passado. Agora o Jeremy Bates assume... O controle desse ataque é um cara que tem um, um método de West Coast semelhante ao do Jay Gruden, do McVeigh, que são nomes que estão ganhando destaque na NFL, o próprio Shanahan no 49ers, então um cara que deve soltar esse ataque. E junto com a promoção do Jeremy Bates, o Jets trocou o técnico de linha ofensiva, né? mandou embora o Steve Marshall e trouxe o Rick Dennison que além de, técnico de coordenador, além de técnico de linha ofensiva também vai ser o coordenador de jogo terrestre vai ajudar na construção é, do playbook com o Jeremy Bates e é um cara que tem uma experiência grande na NFL já foi coordenador ofensivo do Houston Texans do Denver Broncos ano passado era o coordenador ofensivo do Buffalo Bills então é um cara com experiência na NFL que vai ajudar o Jeremy Bates na sua primeira oportunidade como coordenador ofensivo é, é uma é uma mudança pequena, mas que pode ser representativa para o futuro do, do ataque do Jets. Ainda mais contando, a gente vai falar, né? todo mundo sabe, é o Sam Darnold. Todo mundo, isso vai ser importantíssimo para estruturar o ataque e desenvolver o Sam Darnold para o futuro do Jets, que é o cara que vai ser o futuro do Jets. A gente falou que o futuro do Cardinals está entrelaçado com o Josh Rosen. O futuro do Jets está entrelaçado com o Sam Darnold, não tem dúvida. E o Jeremy Bates, na sua primeira oportunidade como coordenador ofensivo, tem que contar também com o Darnold. Os dois vão caminhar juntos na primeira oportunidade, na grande oportunidade da carreira deles. Né? Muito bem. Guilherme, tem alguma coisa a agregar em relação a essas trocas aí do Jets?
0: Acho que tá no mudo. Como se...
2: <risos> opa, opa. Zanfi e o mudo. mudo.
0: Uma história de amor é. inseparável.
2: <risos> vamos lá, vamos lá, vou tentar falar alguma coisa não tão bem quanto o Rafa, mas vamos lá <risos> uh, então, o Jeremy Bates, além de ele ser promovido como o Rafa colocou, ele ainda continua como QB coach né? existiu muito no, no, no início da temporada no início de 2018, que antes até da própria renovação de contrato de, que foi assinado somente desse ano né, com o Josh McCall até pelo valor do contrato, um valor bem alto, de 10 milhões de dólares, uh, até para ele, né, no, 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 no caso, o Josh McCall é um veteraníssimo. Né? Mas como tu disse, ele teve uma temporada boa, mas muito se especula que o futuro do Josh McCall até possa ser assumir um cargo de QB coach, não, não necessariamente no Jets, mas... Uh, que o, a instituição estaria interessada que ele se mantivesse ali e como o início do, do, do após 2017 o planejamento do Jets sim era trazer um QB para ser o seu franchise o início do plano A era né, o Kirk Cousins que acabou indo né, para o time do nosso queridíssimo Rafão e, mas como esse plano A acabou não dando certo, uh, ficou a situação para o draft que trouxemos o, o Sand Mas, enfim, a, a relação ao Jeremy Bates, ele fez um trabalho interessante como coordenador ofensivo, acho que no Seattle né? Acabou vindo para o Jets em relação ao coordenador da linha ofensiva, eu, o meu medo Rafael, falar é o seguinte, ele sempre foi um filho do Kubiak, aonde o Kubiak ia, ele ia junto, né, quando o Kubiak se retirou em 2016, ele acabou talvez ficando um pouco, né, fora de linha, como é que tu vê isso, cara, porque assim, eu não sei, eu tenho medo, cara, porque eu acho que o trabalho dele no ano passado não foi muito bom, assim, sabe,
1: não, é, é um cara que quando teve que realmente assumir a responsa, né? É, ele sempre tinha um trabalho de assessoria ao, ao Kubia. Kubia que era o head coach e o Denison estava como coordenador ofensivo. Quando ele teve que assumir o play call, ele não foi tão bem. Mas no caso do Jets, o play call vai estar tá com o Jeremy Bates. E o Denison, como coordenador de jogo corrido, até assemelhando, lembrando do esquema do Kubia, que é um cara que corria muito em zona, e, e esse ataque que o Jeremy Bates trabalha precisa de alguém que implemente o jogo corrido em zona, né? Tanto lembrando do, dos caras que trabalham numa filosofia semelhante. O Shanahan, o McVeigh, o Gruden, eles, precisam, eles trabalham muito com corridas em zona para você movimentar a linha ofensiva, trabalhar o play action, esticar o campo é, horizontalmente em vez de verticalmente. Né? Então... Acho que o Denison vai ser importante pela experiência de já ter feito isso, com sucesso, com o Kubiak. E, e por não ter uma... Não, não vai ser o cara que vai ter a grande autonomia do ataque, né? Isso tudo vai passar pelo Bates. Como assessoria ao Bates, acho que o Denison é um cara experiente que pode sim ajudar o, 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 o Jeremy Bates na, nessa oportunidade aí como coordenador ofensivo do Jets. Não, não, não tenho... não vejo como um problema não. Acho que é um cara que
2: pode agregar sim a staff.
0: Muito bem, então...
2: É, vamos, vamos, vamos guardar. Opa!
0: Não, manda bala, vai lá.
2: É, até porque, que nem tu falou, né, que a questão do jogo corrido, o, o, justamente, né, o Isaiah Crow, que a gente vai acabar falando daqui a pouquinho, ele chega pra cumprir esse papel, né?
0: É, então, já que a gente falou de coordenadores ofensivos aí, vamos falar das... Não só de coordenadores, coordenadores ofensivos, blá, blá, deu uma enrolada. É, vamos falar de quem... Vai ter que, aliás, das peças que esses essas novas, novas, novos nomes, as novas cabeças vão ter que comandar, né? Então, comandar e gerenciar as saídas. Então, falando de saídas, tivemos a saída, a aposentadoria do mítico Matt Forte, que fez uma carreira maravilhosa no, no Bears. Não sei até que ponto essa carreira foi estendida. A, a carreira maravilhosa estendida para o Jets, mas era um grande nome. Uh, também tivemos a saída de dois Tyrants, ends, né? o Austin Safran Jenkins foi pro Jags e o Chris Gregg virou free agent uh, na, na offensive line ali a gente teve o Wesley Johnson que foi pro Lions uh, O kicker também, Chandler Catanzaro saiu, foi pro Bucks Também tivemos a saída de dois DS ali, o Connie Ealy foi pro Cowboys e o Muhammad Wilkerson foi pro Packers e três linebackers também saindo Demario Davis foi pro Saints e Julian, Julian Stafford e Bruce Carter é, o Stafford pro Bills e o Carter virou free agent, tá livre aí é, Guilherme, comenta pra gente aí essas saídas, quem é que vai mais fazer falta pra, pra você aí
2: é, o Jets hoje ele tem uma deficiência na questão de pass rusher muito forte, né E é, um, é um, algo que a gente vai sofrer na, 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 nessa season que vai vir por aí. Mas assim, desses nomes, a gente pode... O Matt Forte, né, que nem tu falou, ele já vinha de um processo de lesões, até mesmo no último ano dele de Bears, ele sofreu, ele veio pro Jets também, né? não se sabia da saúde dele, mas teve uma temporada boa, uh, esse último ano ele ajudou bastante também, mas uh, o Jets, ele já já tava num, num processo até o Meta Forte é um cara que já tava fazendo uma preparação para ser comentarista de, de televisão, então assim era um, um anúncio já consolidado da, da saída dele mas eu acredito que não vai ser assim, uma peça que a gente vai sentir muita falta referente a esses dois tyrenes, né eu acho que a gente pode focar um pouquinho mais no, no Seferen Jenkins, que é um cara que teve uma temporada muito boa, né, mas cresceu o olho né, na, na, para renovar o contrato e, e o Jazz, como o Rafael, né vem nessa transição colocou uh, a avaliação né, dos, de quem realmente merece ganhar alguma coisa ali não foi para o pro, pro tie né? até porque a gente tem um tie de, né vamos dizer assim, novato né que parece estar saudável Para a temporada de 2018 Que é o Jordan Leggett né, e Que foi draftado em 2017 e, Mas sofreu com lesão o ano inteiro Então acredito que essa, essa posição Não vai ser tão, tão ruim Referente né, aos demais A gente pode colocar o Muhammad Wilkerson Como um corte né? Ele teve uma temporada muito ruim Em 2016 e eu muito se acreditava né, que fosse pela aquela pendência de, de assinar ou não assinar o um contrato, né? ele ganhou o contrato que ele queria né de longo prazo mas com algumas cláusulas que permitiam o Jets a não perder tanto dinheiro né caso fosse cortado e foi o que aconteceu né a liberação de cap era necessária para esse ano e o, a bola da vez né foi o Muhammad Wilkerson ele, a gente a gente sente uma pena, porque é um jogador de um grande talento, tomara que ele seja muito feliz no Packers, né? Acho que vai ajudar bastante, né, o Packers. Mas, enfim, Coney Willy também é um cara que surpreendeu, né, em 2017. Acredita-se que, é, que também possa fazer um pouco de falta. Demario Davis já era um veterano, né? também acredito Eu acredito que a saída dele tenha sido para corte de, de cap também. E os demais, eu acho que são jogadores de grupo que são facilmente re re recolocados com outros jogadores né que também chegaram.
0: Muito bem. Então vamos falar de jogador que chegaram e aí aproveitar o comentário aqui do, do Natanael Deixou aqui, ó. Jets é Brasil, Cairão do Santos. <risos> vamos falar dele, então, e dos outros que chegaram aqui para o time. É, e aí a, a, a situação de, de, de ataque fica um pouquinho parecida com o episódio passado, né? A gente tem um quarterback que não é veterano, mas que tem essa expectativa em cima dele, obviamente, e, e um quarterback novato, que também a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Como entrada, a gente teve o nosso querido Terry 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 menino Bridgewater, e além deles, dois running backs, né? o Isaiah Crowell, que veio lá do, do Browns, e o Thomas Ross, que veio do Seahawks. Bom nome aqui se ele parar de ficar pulando. É, dois wide receivers também chegando: o Terrell Pryor lá do Redskins e o Andrew Roberts do Falcons. Mais dois tarentes: o Clive Walford e o Clive Walford, não sei bem o, o nome, é, e o Buck Buck Hodges do Panthers. É, na na OL a gente teve o Spencer Long vindo do Redskins, o Travis Swanson vindo do Lions e o Antônio Garcia do Patriots, vocês que a gente já falou bastante também em questão de, da doença que ele teve e tudo mais, mas é, faz muito bem a gente comentar sobre ele de novo. É, a chegada do Cairão, obviamente, dos Caio Santos lá do Bears, o kicker, o defensive end Kurt, Courtney Upshaw, que veio do Falcons. E aqui uma, uma adição bem grande no corpo de linebackers, tivemos seis nomes, então é o Avery Williamson do Titans, o Kevin Pierre-Lewis do Chiefs, o Brandon Copeland do Lions, Neville Hewitt do Dolphins, Kevin Minter do Bengals e Micah Awe do Bucks. E aí mais dois nomes para fechar, o cornerback Turman Johnson que veio do Rams e o safety JJ Wilcox que veio do Steelers somados aqui os jogadores passam de, de, de 10 talvez 20 aqui temos muitas, muitas pessoas chegando é, comenta aí Guilherme quem é que você tem uma expectativa além do, do, do Bridgewater é claro que eu alimento uma expectativa nele, manda bola, a bola é sua
2: então eu vou deixar o Bridgewater mais pro final até porque tem uma situação bem interessante para ele, né, que possa acontecer é, referente a números assim, né, foi uma aquisição bem até porque o Jets era o segundo maior cap né na, na free agent desse ano então, e a mudança era necessária né, então mas muito jogador aí vem para grupo, né, eu acho que a gente pode citar poucos assim que possam ser de grande importância, né uh, o Azar Crow, como eu já tinha falado, né vem para ser o RB número um, né, uh, acredito que dentro da, desse esquema ofensivo de Jeremy Bates ele é uma das peças principais e o ano passado o Todd Boyles, assim, elogiou muito o trabalho dele, eu particularmente não é um, é um running back que eu goste né, eu apostaria até ma muito mais no Thomas Rawls, caso ele fique saudável, né é um jogador que apareceu muito bem no Seattle Seahawks né, na lesão do, do, do Beast Mode né, quando ele se lesionou o Thomas Ross assumiu a posição mas acabou sofrendo também uma lesão uh, o Terrell Pryor já é um receiver veterano né, com uma bagagem boa e, mas que, que veio para também ser o líder né, ali da do corpo de, de recebedores Acredito que ele inicia um pouco o um ano atrás devido a essa cirurgia recente que ele teve que fazer. Né? É, é complicado porque foi uma aposta né, do Jets, né, pra... mas como eu tinha colocado antes, né, tem o Quincy que está voltando de lesão, tem o Jordan Leggett também que está voltando de lesão e é um cara que, que, que jogou, apareceu muito bem em Clemson né, junto com o Deshaun Watson, né, né, foram draftados no mesmo ano. Então eu acredito que a parte ofensiva tenha alguma coisa que a gente possa também ser surpreendido em 2018, né? Eu não crio muita expectativa, né? Eu sempre prefiro pensar que vou ser surpreendido, né? Esses dois terenges, eu acho que estão chegando também, são para grupo, né? Até porque os tarentes principais ali do é, o Jordan Leggett e o Chris Reddon que a gente vai acabar falando um pouquinho mais para frente, que foi draftado. Uh, referente a, a OAL, o Spencer não vem para ser titular uh, Acredita-se né, que a nossa L tem tem algumas deficiências Então ele veio para ser titular uh, O Cairão da Massa né? né é, foi uma surpresa, acredito, que para os brasileiros né, Ele é um cara que também teve uma lesão complicada no ano passado mas assim, não, não não tenho muita expectativa, acho que ele, se estiver 100% saudável, tem todas as condições de, de ganhar a vaga. É possível que, ele postou, inclusive, recentemente, que ele está saudável, não sente mais dor, está participando dos treinos, mas é no training camp que a gente vai ver mesmo se ele consegue dar tudo que a gente sabe que o Cairão tem, tem condições. Uh, referente ao, a nossa maior contratação do ano né, que foi maior, uma das maiores apostas é o Truman Johnson, eu acho que não tem muito o falar do Truman Johnson, eu no meu ponto de vista ele tá no top 5 dos cornerbacks da, da Liga talvez é a contratação que eu mais fiquei exaltado eu acho que o Claymore fez um trabalho bem bom ano passado conseguiu se manter saudável dentro das proporções uh, junto com com a dupla nova de safety, né? Eu acho que uma formação níquel, é, o também Johnson tem tudo para ser assim, um grande líder ali né, na nossa secundária. Uh, referente também ao Will Cox, é o cara que veio recentemente, eu acho, das últimas contratações. É o último que veio devido à lesão do Miles, né? Que praticamente vai ficar o ano inteiro fora, né? então acredito, não sei se ele chega a ser titular né? porque o Todd Bowles gosta muito né? do Buster Screen então, e, então acho mas é possível que ele é, tenha um, uma troca ali né? Algumas, porque o Buster Screen é um cara muito disciplinado né? a torcida não, realmente não gosta dele e nós torcedores assim, a gente percebe que mas é o cara que ele na formação né, tem, tem seus momentos, né, dentro da... Do...
0: Oi, tava no mudo.
2: Oi, uhum. tava no mudo. <risos> ah, tá. <risos>
0: Sorry, eu, eu não tinha entendido se o, se o Guilherme tinha terminado o raciocínio, aí eu tava no mudo, fiquei aqui, hum, quietinho,
2: esperando. <risos> Passa a bola. Então, beleza. É, na verdade, eu queria agora ter, abrir né, um, um parênteses, né, referente ao Ted Birdwader, né, como eu falei, deixa Boa, por último. Boa, Então, até pra ter uma, uma ideia, opa, caiu é eu... Eu uh, tenho uma ideia de... O Ted Bridgewater, pra mim, foi uma aposta. Né? O... Desde o início da temporada, a gente sabe que o Josh McCall provavelmente vai ser o cara que vai iniciar a semana 1 né? no time. Mas uh, a aposta do Jets seria a seguinte, no meu ponto de vista. Né? Uh, testar se a saúde do Ted Bridgewater está boa. Afinal, o contrato que o Jets deu praticamente é, é, é troco. Acho que se bobear, nem o, o, o camareiro lá do Jets ganha tão mal assim. Uh, a gente sabe que é um cara que tem uma qualidade muito boa. A gente viu ele no teu time, né, Rafael, A gente sabe do, do potencial que ele tem. Saudável.
1: Sim, sim, com certeza.
2: Mas, mas o que acontece? As últimas semanas apareceu de, principalmente depois do minicamp é onde o Ted Bridgewater teve um dia maravilhoso de treinamento uh, teve três rumores bem pequenos mas o um, mais forte né, a gente pode dizer do bacanismo mas recentemente de, de uma trade possível sobre Ted Bridgewater e o, o Mike McCannan, né ele Acredita-se, né, dentro do, 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 do Jets, que o Ted Bridgewater tenha vindo para ser moeda de troca, né? Não não tenha vindo para assumir, até porque o como a gente dito antes, o plano A seria, né, o Kirk Cousins que não acabou não acontecendo, e o plano B seria entre o Rosen que a gente não sabia se era real ou Sanderson né? Ou o nosso queridíssimo que acabou indo lá pro Browns, né? E enfim, acabou vindo o Sam Darnold. E agora a gente tem essa pendenga, Rafão. O que que tu acha? Esse rumor do, principalmente agora com essa situação do Winston, é possível? Porque o pessoal do Buccaneers não não acredito no Fitzmagic, né, é um tapa-furo lá que eu não sei como o Fitzmagic ainda joga, mas o Teddy Bridgewater é uma moeda de troca que o Jets tem agora na mão. Ou sim, tu acredita sim. que ele possa ser um starter possível?
1: É, assim, eu, eu acredito que ele possa ser um starter, agora no Jets ele tá numa situação ingrata, não tem como você gastar uma escolha de terceira rodada e colocar outro cara como starter, entendeu? Eu acho sim que ele vai ser uma boa moeda de troca. É, a pré-temporada vai ser importante, né? Porque o Jets pode dar snaps para ele, para ele, come, como se fosse uma exibição pro resto da liga, né? Ver o, o Terrible de Warrior jogando, ver o Terrible de Warrior saudável. E aí sempre surge uma oportunidade, como foi o que aconteceu com o Vikings com o Bradford machucou o Terry precisava de um quarterback, tinha expectativa na temporada de uma escolha de primeira rodada pro Bradford é claro que esse é o cenário dos sonhos né é difícil você conseguir uma escolha de primeira rodada, mas se o Bridgewater mostrar serviço e por acaso o Bucks, que foi um exemplo que você citou com o um problema do James Winston que deve levar aí uma suspensão você vê um cara que tem potencial de ser titular, não se compara. Você ter o Fitzmagic e você ter o, o Terry Bridgewater. Terry Bridgewater é um jogador titular novo que já levou o time para os playoffs. Então, eu acredito que é sim um baita ativo para você ter no time e conseguir alguma coisa em troca. Mas não tenho dúvidas que o futuro do Jets tá, tá ali no Send É um cara que foi top 3 do draft. O, o, o projeto está sendo desenvolvido para o Send então, o Terry é um ativo que o Jets pode conseguir alguma coisa em cima, mas produzindo em campo, eu vejo pouca, pouquíssimas possibilidades de, de ver o Terry como o cara em New York.
0: E aí, é, levantando... Até... Oi. Desculpa aí, Gui, só rapidinho pra gente não perder o gancho. Levantando essa possibilidade da, da troca dele pro, pro Bucks, você acha que rola, Rafão Vinga?
1: assim dá para vingar, o Bucks é um time que tem muita coisa ali acontecendo também, né, tem dois alvos excelentes com o DeSean Jackson, o Mike Evans, o Cutter, que é o head coach, é uma, é uma mente ofensiva, e o James Winston, ele tá começando a chegar num, num tempo de se provar, né, porque ele tá tendo muitas dificuldades, é, ainda sofre turnovers demais, é, tem aquele, aquela liderança dele que com certeza vale a pena, mas ao mesmo tempo ela tem que se pagar, senão ele vai ficar conhecido como aquele cara falastrão que puxa o time, fala pra caramba, uhum. mas e na hora de apresentar em campo? Ele é o quarterback, ele é o cara que tá é, sob os holofotes então se o time não vingar vai cair em cima do quarterback, se o Bucks achar que o Terry Bridgewater pode ser um bom plano B, uma boa garantia para esse problema com isso eu não vejo porquê. Não acho que vai ter uma primeira rodada envolvida. Uhum. O exemplo que eu citei do Bradford é a exceção da exceção. Mas de repente o Jets, que conseguiu o Sam Darnold, o Jets também não tinha garantia que conseguiria o Sam Darnold, né? Porque tinha a expectativa do Browns pegar o Darnold na 1, e o Jets na 3 ficar ali com, entre Baker Mayfield e Josh Rosen, e a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Então pintou o Sam Darnold ali. Foi uma surpresa para todo mundo no, no dia do draft. Então, com o Sandarno, o, o Jets pode começar a entender outras possibilidades em negociar o Terry Bridgewater Eu não acho nem um pouco difícil isso aconteça, não. Isso aqui. É,
2: é, é, e o Sandarno era o objetivo, né? Então, sempre foi o objetivo. Né? Todos os olheiros é, é, sempre foram atrás do Sandarno. E referente a. a acho que o objetivo, Rafão, é uma segunda escolha. A expectativa para trade. Interessante.
0: É, pode acontecer, pode acontecer. Muito bem. Você é completar mais alguma coisa aqui? Não,
1: eu acho que era isso. Então. Eu posso dar o meu a minha opinião sobre as mudanças no elenco? Guizão? Mas
0: era o senhor mesmo que eu ia invocar, meu querido.
2: <risos> mas é, é, é tudo que a gente quer ouvir, meu camarada.
1: <risos> o, então vamos lá, é, o, a gente falou um pouco das saídas, né? o Matt Forte, a aposentadoria já era assim, ia acontecer em algum momento, já estava no final da carreira, uh, o Mohamed Wilkerson é um cara que tem muito talento, e eu acho que ele pode se dar bem demais no Packers, mas ele também tem um problema extra-campo, é um cara que você precisa agradar ele não é aquele cara com a ética profissional inabalável, é um cara que chega atrasado, já tem papo de chegar atrasado em reunião o, 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 uh, os problemas de contrato então você precisa administrar esse cara mas com, na necessidade do Packers, é, eu acho que valeu a pena o movimento o, o Jets precisava precisa levantar o Leonard Williams que era o ativo, o cara mais novo que tem que começar a assumir uma responsabilidade maior na linha é, o Demarius Davis é um veteranaço também acho que no Saints vai ajudar mais do que no Jets, que tem mais talento com, com menos idade ali no grupo. E em relação às entradas, a gente falou muito aí do Terry o Isaiah Crowell é um cara de muito talento também é, é, na NCAA é, jogava em Georgia, né, teve problemas extra-campo que derrubaram ele para a segunda divisão da NCAA, mas mostrou algum talento no Browns e com o tempo e esse sistema de zona que aproveita mais os espaços e o movimento lateral, eu acho que o Isaiah Crowell é aquele one cutback, que ele dá um corte para o meio e acha o espaço e vai. E, e nesse sistema de zona é tudo que você precisa de um running back, eu acho que o encaixe é muito bom. É, Spencer Long, o center que veio do Redskins, é um baita de um OL, foi uma contratação muito boa para o Jets, e o Antônio Garcia, quem acompanha o Zona FA há algum tempo, sabe, né? A gente já falou demais. Eu falei que era o meu offensive tackle favorito da classe do ano passado. Foi uma pena ver essa doença dele lá em New England. Eu espero que ele se recupere, mas é, é uma aposta. Só uma aposta. Mas como talento, ele tem talento para ser titular, se, se vingar. E o Truman Johnson vai adicionar, é claro, estabilidade para esse grupo. O Avian Williamson, acho também que veio do Titans, tem, tem tudo para ser titular. Esse, nesse grupo do Jets, mas é basicamente isso. A gente pode ir para a Street que foi muito bem passado as trocas do elenco. É um time. Teve muita chegada, né? É, é legal que o. Tá no, tem mais gente. É, tem, é o impacto que você tem. Eu, eu já comentei algumas vezes em assim, Minnesota. É o impacto que você tem quando você começa a estruturar o seu time e você consegue agregar mais talento. Tem mais gente querendo trabalhar com, com o Send Arnold vendo que o Jets está querendo montar um ataque moderno e se animar para assinar com, com o Jets e, e fazer parte desse projeto. Eu acho que o Jets está na direção certa, por mais que ainda tenha alguns passos a, a serem dados né, no futuro, mas a direção parece certa para a franquia.
0: Muito bueno, muito bueno. Então vamos passar as trades, foram poucas aqui, mais relacionada ao draft mesmo do que necessariamente troca de jogadores entre times. Mas vamos lá, o Jets uh, enviou a sexta escolha da primeira rodada, duas de, de segundo round de 2018 e mais duas de segundo round, e aliás, mais uma de segundo Salve. round de 2019 para o Colts pela terceira escolha do draft que gerou né, Sam Darnold, que gerou, parece que o Sam Darnold foi um filho dessa escolha, <risos> tecnicamente ele foi né, uh, o Jets também enviou o Christian Hackenberg para o Raiders uma escolha condicional de sétima rodada em 2019 e também enviou uma escolha de sétima rodada para o Colts pelo defensive lineman Harry Anderson bom, temos uma saída também, um quarterback saindo e uma chegada ali do DL e as escolhas, as escolhas trocadas para vir o, o Sam Darnold, e aí gente Gui, bola é sua, quer falar, manda ver
2: então essa, essa trade né, da com o Colts, ela deu muita polêmica na off-season. Né? Mas era, era um. Depois do tiro que não deu certo no Kirk Cousins, era o tiro que o Jazz tinha para fazer a escolha. E subir para ter, a terceira escolha era a garantia de um QB. Porque todos os prospectos, todos os mocks levavam né, o Giants a escolher um, o running back e não escolher, pouquíssimos mocks se via né, o, o Giants escolhendo um, um quarterback. Então era sabido que do top 3 da classe, um, com certeza o Jets estaria servido. Então, no meu ponto de vista, pela escolha do Sam Darnold, acabou sendo uma trade viável. E não, cara, porque não envolveu, principalmente, porque não envolveu nenhuma first pick. Né? então referente ao Christian Hackenberg é, é um erro que que foi, e praticamente eu acho que o Raiders, eu vou, vou ser bem sério acho que o Raiders se comoveu, o Gruden se comoveu com o Jets, e falou, ó, oh, toma uma escolha de sétimo round aí pra vocês em 2019 e fica de boa aí, tá, pela cagada que vocês fizeram porque, né, agora pouco tempo atrás o cara nem conseguiu ficar lá, né no grupo lá uhum. e, ref, e referente ao, a, ao Henry Anderson é uma aposta, não, não, não saiu cara essa trade, né? Acho que não saiu cara, até porque é uma aposta. É um cara que sofreu de lesões, mas é interessante. É um jogador bom, é um jogador de talento. Até o pessoal no Colts lá né, não, não curtiu muito né, essa trade, né? Que achava que ele poderia ser um cara de, de bastante valor, principalmente para 2018, saudável, né? Então, acredito que vai ser um cara que vai ajudar bastante o Jets nesse sentido.
1: Muito bem, Rafão. É, tem. É, isso aí. Tem também a, a relação né, que o, o Henry Anderson ele é projetado é, melhor o seu jogo para uma defesa 3-4, que não era o que acontecia em Indianápolis. Então o Coach não via também um encaixe para o jogador. Acho que ele pode se dar muito bem no Jets, inclusive, acho que tem potencial para ser até titular aqui. Vamos ver como é que vai ser durante a temporada. Mas o talento é, 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 existe demais ali. E o Heckenberg é isso, irmão, tem que assumir a perda não tem jeito, não deu certo é melhor você conseguir alguma coisa, mesmo que seja uma, uma condicional de sétima, do que sair de graça então, vamos falar de draft que vai ser mais legal
0: beleza, então já que o menino o nome do menino foi citado aqui várias vezes vamos pro... pra lista de draftados do New York Jets Uh, no primeiro round, já falamos dele aqui. Sam Darno na, na escolha 3, Quarterback de USC, University of South Carolina. Uh, no terceiro round, não tivemos a escolha de segundo round. né? No terceiro round aqui, tivemos a escolha 72, Nathan Shepard, Defensive Tackle de Fort Hayes State. Uh, quarto round, 107 a escolha, Chris Herden, Tight End Miami, Florida. Uh, e de sexto round, três escolhas aqui: 179, um, 180 é, um, e 204. Perry Nickerson, defensive back de Tulane. É, Fulo, caraca, os caras querem me fuder né? Folorunzo, acho que é isso: Folorunzo, Futukasi, mano, Fatucassi, Fato os caras querem me fuder com esses nomes, velho. Defensive end de Yukon e Trenton Cannon, running back de Virginia State. Uh, caralho, mano, os caras é foda. É isso aí, cara. É, <risos> escolhas de sexta rodada, tivemos três
2: e do resto, um pouquinhas
0: escolhas lá em cima. Gente, comentem aí, Gui, Rafa, vocês, vocês se
2: dividem. <risos> é, devido a essa, essa trade aí, ó, o, o draft do Jets acabou ficando bastante comprometido né, a partir da primeiro round. Mas era um, só um... Cada escolha tem sua renúncia, né? O Sandar, a gente não precisa... Né, falar acho que basicamente era o tava no top 3 dos prospectos né e muito se achava e se falou durante praticamente todo o ano de 2018 que seria a primeira escolha 2017 perdão seria a primeira escolha né do, do Cleveland Browns não se via de outra forma mas o Cleveland Browns né com as suas gressolas, né escolheu outro. Uh, no, segundo, no terceiro round, Nathan Shepard é um DT que, no meu ponto de vista, até me impressionei que ele não tenha saído antes, né, a gente é um cara de muito talento, né, e é um underdog que tá, 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 tá chegando aí, acho que tem tudo daqui a pouco para assumir uma titularidade também. O Chris Herdon é um cara que, que no meu ponto de vista, teria talento suficiente para ter saído talvez num segundo round mas devido ao seu histórico de lesões né, seus, seus problemas também fora de campo, acabou que caindo um pouco no, no draft uh, ele iniciou agora já falando um pouquinho né, de, de treinamento, ele iniciou um, um, muito bem no Jets o um ano, mas logo também já teve complicações né, fora de campo uh, o Perry Nickerson e Follow
0: Tá vendo? Não tá fudendo é, só é, eu. Tá, tem, tá complicando é... pra todo mundo.
2: Ai, Exato. E o segundo nome é mais complicado ainda, parece, né? Fatu Kazi, <risos> né? Fato... <risos> <risos> né? Então, o cara é... também um, é um, um talento, né? Underdog, que pode daqui a pouco né, ajudar. O Perry Nickerson eu não tenho muito conhecimento, não acompanho ele muito bem, entendeu? Não posso dar assim para vocês, né, uma, uma característica, Eu acho que o Rafão, que é o cara da defesa, vai conseguir dar um, uma estatística muito melhor do cara, e o Trenton Cannon, né, que é um acho, acredito que ele vai jogar até tem condições de jogar até de fullback né uh, é um cara que possivelmente vai iniciar um special teams, um, né, como retornador, acredito que o Jets nesse primeiro ano Vai encaixar ele né, no Special Teams. Não vai ter muita, talvez algum snap né, para testar o rapaz.
0: Muito bem. Rafon, além das apostas, quem é, que te, quem é que tu quer falar, destacar, manda bala.
1: É, o, o Gui falou muito bem. Né? O Jets apostou muitos ativos para subir pelo Sam Darnold, então é natural que o talento consequente aí do, do draft não seja o mesmo de outros que se mantiveram ali as escolhas de segunda rodada e tudo mais, mas se conseguir vingar o Sam no vale o resto, então eu, essa é a importância que hoje tem um quarterback no elenco do time, então Sam Darnold era um cara que era, por muitos, o melhor quarterback do draft, Jets conseguiu garantir o seu quarterback para o futuro, a partir da terceira rodada ainda conseguiram o Nathan Shepard, que é um cara que a gente falou bastante durante o processo do draft, jogador muito, muito forte. É claro que tem sempre a questão porque ele jogava em Fort Hay State, não enfrentava adversários de tanto calibre, mas é, era notório a, a capacidade do cara, participando do Senior Bowl. É, acho que tem tudo para ser titular, sim. Chris Herndon também, em Miami, né, tu, né, o pessoal sabe que é a universidade que eu torço sendo esse é um cara com bastante atletismo que acho que no jogo aéreo vai, vai ajudar o New York Jets tem potencial para ser um ativo também no jogo aéreo. E acho que a partir das escolhas de sexta rodada sempre são projeções, né? É tentar desenvolver alguma coisa ali, os caras provavelmente vão para o practice squad, não sei o quanto vão agregar ao elenco, mas é basicamente isso. Sam Darnold e Nathan Shepard acho que são duas grandes escolhas. Eu sempre falo que dois titulares no draft é uma boa classe e eu acho que o Jets consegue sair daqui com dois caras no time principal.
0: Isso aí. Passadas as escolhas, então, a gente chega naquele momento final do episódio. Que nada mais, nada menos, temos que definir uma meta. Temos não, essa responsabilidade é do nosso querido convidado, não é mesmo? Eu não tenho responsabilidade nenhuma em definir meta e me explicar aqui. Ai, ai, ai. Gui, meta pro, pro, pro Jets e... Explica essa meta aí, por que que tu tá colocando esse essa expectativa em cima dos meninos?
2: Então, é, ser torcedor de Jets é uma coisa complicada, né? E definir uma meta é complicado também. Mas eu sou um cara muito realista, né? Acho que o Jets, ele iniciou um processo há alguns anos, né? Principalmente com a vinda do Todd Boyles, né? Ele iniciou o processo de remodelar o time, né? Não só o time, a instituição toda... Acho que o Jets ele finalmente se deu conta que precisa superar né as questões que de rivalidade com o Patriots, né, que afligem o time, a instituição, a torcida. né uh, Tem a questão de ser o segundo de New York, também que pesa em algumas situações. Então, tudo isso acho que foi superado. Acho que essa nova transição do Todd Bowles tende a levar o a, a New York Jets para um patamar para o futuro, principalmente com a vinda do Sandarnold, para o que é hoje, todo time almeja, né? Mas para esse ano de 2018, cara, eu acredito que não venha mais do que três ou quatro vitórias. Né? Acredito que começa o time né, com o Jorge Macau. Acho muito difícil na primeira semana não ser o Jorge Macau. Né, mas uh, talvez no, a partir da quarta ou quinta rodada talvez já se comece a introduzir o menino Sam né em alguns snaps ou entrando no segundo tempo para ir assumindo aos poucos né a gente sabe que o rapaz ele com esses poucos treinos que a gente que, que já deu para ver que ele tem ainda alguns pequenos defeitos né questão de, de força no braço questão de de fumbles né esse, se esperar muito tempo, então existem essas indefinições. É, acredito que a expectativa rola em torno disso, né, de uma temporada honesta, podemos dizer assim, novamente, uhum. mas com uma expectativa de um crescimento a longo prazo. Tem a consolidação, né, do da dupla de seisches do Jamal Adams. Tem que ver como que o Traumend Johnson vai entrar no times, né. Afinal o cara ganhou um puta contrato né da cada... Contrato de aposentadoria Praticamente a gente pode dizer assim Tem que ver se o Clayborne vai se manter saudável Então assim essas, né, A secundária do time que foi um problema em anos anteriores Agora tem tudo para ser um, uma secundária Bem interessante aos olhos da NFL Acredito que o nosso front seven Ainda tem algumas peças que possam ser mudadas né, tem a reestruturação do ataque, tem né, o menino Chen Hanson, né, que foi selecionado ano passado, que está fazendo um início de temporada muito bom, acredita-se que talvez ele possa ser um titular ao lado né, de Terrell Pryor, que é, é para ser a peça número um né, do corpo então assim, expectativas como o Rafão colocou, o, a gente pode ter, a gente pode perceber que o rumo que o Jets está levando né, tomando para os próximos anos é, é interessante e assim como os outros times da né, nossa divisão acho que precisam superar essa situação com o New England Patriots e, e avançar senão a coisa vai ser sempre da mesma forma né? muito bem rapaz
0: até porque se a gente não fosse se animar com as temporadas novas que chegam aí, a gente não precisava nem torcer, né? Os papéis de torcedor é se animar mesmo. E, é normal, gente. Independente a gente sempre se anima com
1: por pouca, com pouca coisa.
0: Exato. Não, <risos> e e nem, nem, nem quando é pouca coisa. Quando é muita coisa também, a gente se anima pra saber o que vai acontecer, né? Então, não, né? é
1: lógico. Se Vamos você pega um lá. quarterback no top 3 do draft, é inevitável se animar, né? Cara? É isso aí. Inevitável.
0: Então, muito bem. Vamos subir e... Dá aquele tchauzinho bacana pra galera? Vamos que vamos. Então vamos nessa, a gente. Vamos, vamos. Vamo. Dois palitos, toma aí. Podcast Zona FIATO. Muito bem, senhoras e senhores. Tá acostumado com essa musiquinha de encerramento? E dessa vez a gente tá encerrando... É, além dos episódios, a gente tá encerrando daqui a pouquinho também a gravação aqui, né, a nossa querida live, se você continua ao vivo com a gente aí, uns minutinhos que a gente já fala com vocês, é isso aí, pra você que tá no feed, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final, a gente conta com você pra isso, né, obviamente, mas também um muito obrigado ao nosso querido Guilherme Miguel. cara, valeu mais uma vez por ter se disponibilizado a vir gravar com a gente aqui, espero que você tenha gostado Dessa maluquice que é o Zona FA. E se você se sentiu bem, a gente fica feliz. E faça seu jabai, cara. O espaço é todo seu.
2: Opa, eu que agradeço. Valeu, brigadão mesmo. Né, quando o Rafão me convidou, eu até pensei que fosse pegadinha. Afinal, né os caras <risos> são uns monstros. E daí, eu que não entendo porra nenhuma, né vim aqui no meio desses caras, né? Fiquei assim... Bah, cheguei até a ficar doente. Ô, louco. <risos> Mas estamos aí. Brigadão, brigadão mesmo. Foi muito... Foi, foi muito legal participar aí com vocês e, e, e poder estar né, tá, tá conversando com os caras que a gente assiste na televisão, né? Tipo o Rafão e tal. Eita saudade. E tu também, Give isso aí, né, cara? Mas uh, sempre que precisar, estamos aí, só convidar que a gente aparece para falar um monte de, de porcaria, um monte de coisa que não tem nada a ver, mas é isso aí, né? Fechado. A gente é torcedor, a gente gosta de, de futebol americano, né, cara?
0: É isso aí. Então, nada melhor do que passar essa manhãzinha falando de futebol americano, não é mesmo, Sr. Rafa Martins?
1: Com certeza, e o intuito realmente de trazer os torcedores é, se, por mais que eu possa entender um pouco mais de, de futebol americano do que o Gui, o cara acompanha de perto ali o Jets, né? a gente quer, quer isso dentro dos programas, a galera que acompanha de perto sabe como que foi torcer em 2017, o que estão que esperando para 2018, é o que a gente tá tentando passar no Season Preview, então agradecer demais pelo Gui, por mais que ele achar que tá falando porcaria, ele tá é, agregando é, demais pro nosso episódio, <risos> e foi um prazerzão participar é, e produzir esse episódio aí. Quem não segue ainda, segue lá o Brasil no Twitter, e é isso. Semana que vem, Guizão, semana que vem já temos convidados definidos, hein? Eu ia perguntar olha, olha exatamente
0: essa... isso pra você, mas que bom que temos, rapaz, olha aí
1: é, respeita essa antecedência eu só tenho que abrir aqui <risos> o cronograma de gravação que não porra. estava aberto
0: você pensa que é pouca bosta, os Mas... caras acham que é bagunça né irmão, que a gente chega aqui e fala é, convida, convida X, convida Y, ali. não porra, tem o um cronograma
1: né? é tem o cronograma de gravação, tem as pautas. Toda semana é a guerra de fazer a pauta e convidar a galera do, da semana seguinte. Aliás, mas vamos a ela, olha só. Eu, Vai lá.
0: Eu, não, eu, só, eu só queria lhe parabenizar, né? O cara, o cara merece é, merece isso aqui, gente. Pera aí, ó. Rapidinho. Parabéns, As pautas são maravilhosas, Carol. É uma coisa linda de Deus. Merecem as palminhas, obviamente.
2: Então é isso aí.
1: Tá certo, tá certo. Agradeço, agradeço. E é claro que Guizão também merece, né? Tá fazendo as transmissões aí ao vivo, tem que respeitar. Respeito o Zona FA. Obrigado. E vamos lá AFC. Isso aí. por favor, por favor. AFC começando na quinta-feira, a gente fala de Miami Dolphins, com o uhum. BR Dolphins do Rafa Leal, do Outro Futebol, o pessoal da internet também conhece. A gente fala da AFC na quinta. Acho que vai ser às 8 da noite o programa, fica ligado. Não esquecem, entra lá youtubecom canal Zona FA, clica no sino para ser notificado que não tem erro. Mas é claro que no feed tá batendo sempre segunda e quarta, como sempre. Yes. E no sábado, NFC, 11 da manhã, Carolina Panthers com o gigante Felipe Vieira. Panthers Brasil, On the clock, já participou aqui do Zona FA com a gente, é, é quase da casa. Saudades, Vamos fazer um baita de um programa também. Sábado estamos juntos, e é isso. Yes. É, fica ligado, sempre dois programas por, por semana, quem conseguir ajudar um pouco, chega lá no picpay.me barra canal Zona FA, vê como você consegue ajudar o Zona FA a crescer ainda mais. Estamos juntos, aquele abraço.
0: Muito bem, rapaz, o menino sabe ou não sabe passar recado, lógico que sabe, sabe de tudo. Vamos lá então, rapidão, só para reforçar o PicPay, é, se você quiser assinar o Zona FA, o nosso querido pacote do Locker Room Basic, que dá acesso ali já ao grupo do WhatsApp e tudo mais. Você pode usar o código SDR9GL, ganha 10 conto, ó que beleza. Ganha 10 conto de volta. Primeiros 10 conto que você gastar ali, ó, vou, vou, pô, vou assinar o Zona FA. Os primeiros 10 contos que você gasta, você recebe de volta assim que você fizer o pagamento, certo? Então, basicamente, tem um mês de graça assinando ali a gente, certo? Então, não esquece, pique picpay.me.br, canal cola lá se você puder. E é isso aí. Gente, obrigado mais uma vez por ouvir esse episódio até o final. É, então, que vocês... Oi, 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 fala.
1: Links e códigos e tudo mais, se você não conseguiu captar aí pela mensagem, estarão na, no, post mensa... no post da mensagem. É, é bárbaro, é bárbaro, né? No post da mensagem, eu acho. No post do podcast, no site, e estão lá no Twitter também fixado. Então, chega junto.
0: É, exatamente. Eu não sei, eu espero que não, né? Mas se você é um, um, um ouvinte. É, assíduo aqui do podcast, mas não segue a gente no Twitter. Faça isso, cara. A gente adora... Ah, aliás, falando nisso, antes de encerrar aqui, não custa nada falar. É, hoje seria o último dia da nossa enquete, né? para definir a estrela da, da capa do Zona F.A. Aquele que... Ah, rapaz. Tem uma responsa ali, né? Eu expliquei um pouquinho lá no Twitter, então segue a gente lá para você ver. É, porra, com 25% a mais do todos os outros. 45% no total ali, Jimmy Garoppolo vai ser a nossa estrela, ok? Se você quiser mudar isso, tá lá. Mas... Jimmy G. Eu acho muito difícil.
1: Não vai dar, não vai dar, não, não vai nada. dar.
0: <risos> é muita diferença. Então, 45% dos votos, nosso querido Jimmy G. Vencedor ali da, da da nossa enquete. Então, teremos capolas, capolinas bonitinhas pra gente botar em todos os lugares. Inclusive, até uns wallpapers aí, de repente, não sei. É isso aí, Jimmy Garoppolo vai estampar a, a nossa mística capa, então esperem 49ers dando trabalho por aí e, e é isso aí. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Rafão, mais alguma coisa? Podemos dar um tchau? Aquele
1: abraço. Então, tamo Acompanha junto. a gente no, no feed, na avaliação cinco estrelas no Facebook e no iTunes. Quem puder ajudar, e é isso. É isso aí. Não então. perca a oportunidade de dar aquela cavadinha.
0: Precisa, precisa. Exatamente, exatamente. Então é isso aí. Gente, um grande abraço. Até semana que vem, agora sim. E valeu!